0: Muy buenas tardes, pues ya estamos, como cada jueves, dispuestos para hablar de, de vino, para hablar de la cultura del vino en general. Hoy, por ejemplo, nos vamos a parar en un instante, nos vamos a ir con Pepe Ferrera al campo, a la viña, para eh, echar un vistazo a ese bichito, la filoxera, que tan problemático es para los viñedos, ...y también para descubrir cómo combate a la filoxera... Eh, ...el viticultor en Andalucía y eh, qué zonas... ...hay una zona especialmente eh, en Chipiona aquí en Andalucía... ...donde se elabora el famoso moscatel... ...donde también combaten muy bien a esta filoxera... Que, ...que ha sido un problema en muchos años... ...para la producción de vino y la elaboración de vino en Andalucía. Y nos vamos a ir hoy también a Somontano... ...a esa denominación de origen de la que nos llegan... ...tan extraordinarios caldos... Vinos eh, estupendos. Uno de ellos eh, vamos a catar hoy con Carmen Granados, que además está elaborado por una bodega andaluza ¿eh? que tiene viñas allí en Somontano. Y lo cataremos también en los próximos minutos aquí en Tierra de Vinos. Así que si os parece, comenzamos. En RAI, Tierra de Vinos. Trabajo de campo con Pepe Ferrer. Pues arrancamos ya y lo hacemos con el trabajo de campo de Pepe Ferrer, que nos encanta. Pepe, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, y hoy es de campo campo. Hoy es de,
0: hoy es de campo, pero metidos a fondo en, en la viña, porque vamos a hablar de de la filoxera que durante años ha sido una verdadera pesadilla para nuestros viticultores y para todos los profesionales que se dedican al vino pero hay aspectos de la filoxera que no conocemos y hay digamos también algunas eh, como la como las aldeas de como la aldea de, de Asterix y Obelix no algunas zonas irreductibles en Andalucía donde la filoxera no, no llega o no puede llegar no
1: en efecto, en efecto. Hoy podríamos titular la sesión perfectamente filosera arena y moscatel, que suena un poco a documental de Netflix, ¿no? O sea, un poco así... Pero bueno... Muy sí, mira, eh, hay, Sí, sí, cualquier aficionado al mundo del vip nuestros oyentes eh, sabrán que hemos hablado algunas veces de esta plaga. Eh, es una plaga que aún hoy eh, tiene efectos, si no se tuviera el cuidado de tener nuestros viñedos sobre lo que se llama un pie americano, injertado en una planta americana donde nosotros le ponemos la variedad de uva que queremos cultivar de esa forma como la filosera ataca las raíces pues de esa forma tenemos salvada. Y es que la filosera es una enfermedad, es una plaga que tiene origen en América y que ocurre que las plantas, las, las vides de americanas pues evidentemente con los años aprendieron a combatirla pero resulta que cuando llega esta enfermedad a, a Europa, resulta que lo hace pues, en los viñedos franceses, principalmente en la zona de Burdeos, sobre 1868. Pues, ¿qué ocurre? Que las plantas que estaban plantadas en, 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 aquí en Europa no estaban entrenadas a combatir la filosera, con lo cual la filosera es un parásito que se mueve excavando cuevecitas, por decirlo así. En, ...en el suelo del viñedo... ...y se va transmitiendo de raíz a raíz... ...y claro, se come las raíces de las viñe, de las vides... Y se, ...y se muere... ...en España, entró en 1878... ...los andaluces ahí compartimos honor... ...por ser puerta de la fila ...con el puerto de Málaga... ...y compartimos honor con Gerona... ...que fue por el otro sitio donde entró... ...y también por el Valle del Duero... Eh, ...con nuestros vecinos portugueses ¿no? ...y entonces en 1878 entra en, en España... ...pero es curioso, por ejemplo, el marco de Jerez... ...desde Málaga hasta el marco de Jerez... ...no llegó en 18, hasta 1894 y 95. ...con lo cual el avance era lento... ...pero realmente era contundente, ¿no? ...y entonces eso, bueno... Eh, ...llevó incluso a, a gente como, por ejemplo... ...el sanluqueño, el conde de Aldama... ...que en ese momento... Cuando le dijeron que la solución era eh, plantas americanas eh, y sobre ellas injertarla él dijo que de ninguna manera sus vinos, sus grandes vinos, iban a mezclarse con eh, plantas americanas. Bueno, fue, ¡Hombre, un, fue muy talibán en ese sentido. ¿Qué se le ocurre? Tan talibán, sí, sí, tan, tan, tan talibán que selló las botas con cal para que a nadie de los operarios de, de la bodega se le ocurriese. Eso hoy nos ha traído. A que la bodega sanluqueña tenga hoy una, eh, unos vinos realmente prefiloséricos, ¿no? que es también otro patrimonio. Bueno, pues pero pues
0: fíjate, no hay mal que por bien eh, la, no venga. La, de, la cerrazón de este hombre pues sí, sí. al final nos ha dejado hoy día un patrimonio pues, importante en, en cuanto efecto, a esos vinos prefiloséricos.
1: Hoy, hoy, está, hoy está en propiedad, propiedad de Francisco Yuste, de Bodega Yuste, ¿no? que tiene esta. Eh, ...gran parte de esta solera ...y realmente bueno, es, son unos vinos espectaculares... ¿no? ...pero a lo que íbamos hoy... ...es que tenemos otro buen patrimonio... ...y eh, a decir gracias a la filosera... ...pero bueno, quizás es eh, un poco exagerado ¿no?... ...es que eh, eh, la filosera como excava cuevecitas... ...en el viñedo, en el suelo del viñedo... ...pues claro, ¿qué ocurre cuando el viñedo está plantado... ...sobre arena de playa prácticamente?... ...sobre arena ¿no?... Pues claro, la pobre filosera, entre comillas, cuando intenta excavar, no puede, se ahoga, no, no, no prolifera, ¿no? Y entonces no no ataca ese viñedo. Eh, y eso nos ocurre, por ejemplo, en una zona muy importante de, del viñedo andaluz, que es Chipiona. Chipiona y su famosa moscatel de Alejandría o moscatel de Chipiona, que es como popularmente se conoce en la provincia de Cádiz. ¿Qué ocurre? que esos viñedos, que a la moscatel le gusta mucho estar cerca del mar, pues esos viñedos, aunque muchos ya hoy por una inercia de, de todo y por una exigencia también muy, muy legal, los nuevos viñedos se plantan en pie americano, pero existen viñedos eh, de pie franco, que es como se llaman, a los que no tienen ese injerto, eh, de moscatel, con lo, con lo cual eso es un patrimonio de plantas eh, realmente ...muy valioso del que tenemos que estar orgullosos los andaluces. Eh, hay otra zona también que también tiene estas características eh, de arenas, de suelos de arena... ...de viñedos de arena que se encuentran en el norte, eh, de la, en las sierras del norte de la provincia de Málaga... ...y ahí hay algunos viñedos de Jaén Blanca que uh -huh. eh, completamente pues no necesitan ser injertados. Bueno pues ahí tenemos esos dos extremos en, en la comunidad autónoma de Andalucía... Que, que conservan ese patrimonio genético, ¿no? ese, ese patrimonio de planta. ¿no? Otra cosa curiosa sobre el mundo de la arena y la moscatel en Chipiona es que frente a otras zonas de Andalucía, por ejemplo en Montilla o en Jerez, donde se pacifican eh, las uvas para hacer después esos Pedro Jiménez o los moscateles, ¿vale? eh, en vez de hacerlo sobre unos esterones en el suelo de, de, de la casa de viña o del de lagar. En el caso de Chipiona, la tradición es hacerlo sobre el suelo de arena de playa. No es que, no es que vayan las uvas a ponerlo, los lo bodegueros chipioneros no llevan las uvas a la playa, no Como a la orillita si los niños de la casa. No, 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 y lo pasean, no, no. Sino que gran parte de los cultivos eh, de Chipiona son sobre suelos de arena, que son arenas similares a la de la playa. ¿Qué ocurre? Que ahí consiguen una mayor extracción. ...de evaporación de agua... ...cuando tú pones los racimos... ...sobre esa arena... ...la arena se calienta muchísimo... ...al recibir la radiación del sol... ...en esos meses de agosto... ...o principios de septiembre... ...y entonces consigue una, un control... ...y una pacificación... ...mucho más rápida... ...y sin problemas de enfermedades... ...ni de contaminaciones ¿no? ...con lo cual bueno... ...es muy curioso este juego... ...del mundo de las arenas... Eh, ...de estos viñedos... ...sobre arena de playa... ...por decirlo así... Porque cuando escuchamos hablar de la gente que entiende de viña, pues nos hablan, oye, unos suelos de pizarra, unos suelos de tal o cual, o de no por ejemplo, en el caso de Jerez. Pero es curioso que poca gente habla del suelo de arena como realmente algo importante, y lo tiene, y en nuestro caso, pues, bueno, pues tiene estas particularidades andaluzas, de, de las cuales tenemos que estar muy
0: orgullosos. Es interesante, como todo lo que nos trae siempre, Pepe. Yo te iba a preguntar, a día de hoy, ¿qué supone la filoxera para el viñedo en, en Andalucía? ¿Sigue siendo eh, un problema importante o se logra combatir ya de alguna manera?
1: Hombre, la filoxera en cualquier viñedo eh, andaluz y de, de, del resto de España, si no la plantas, eh, si tu viña no la plantas con un pie americano, ...la filocera se merienda o se desayuna todo el viñedo rápidamente... ...o sea, la filosera sigue estando presente en nuestros suelos... ...está lo que ocurre que mmm, eh, se evita con, haciendo esta práctica... ...¿vale?... ...o sea, y, y, y realmente es que está prohibido... ...está prohibido hacer nuevas plantaciones... ...en cualquier parte de nuestra geografía... ...con, eh, sin, sin que lleve el pie americano... ...la planta americana, en efecto, sí...
0: Muy bien, pues Pepe Ferrer, gracias por estar con nosotros una semana más en este Tierra de Vinos. Gracias por tu trabajo de campo, como bien decías al principio hoy de Campo Campo. Y hasta la semana que viene, amigo.
1: Un saludo.
0: Tierra de Vinos. Ha llegado el momento de la cata que todos los eh, programas, cada tierra de vinos reservamos un espacio para hacer una cata de la mano de Mis Catas, que es Carmen Granados y que siempre nos acompaña. Carmen, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Un
0: placer recibirte. Como decimos en muchas ocasiones, ya sabéis que podéis encontrar a Mis Catas en su página web, en su Facebook, en sus redes sociales y que es como el equipo A, que la, la podéis contratar siempre que tengáis algún problema relacionado con el vino y, y seguro que, que acuden al rescate Carmen y el equipo de mis catas, que no es solo ella, sino que tiene ahí un equipo de profesionales eh, y, y sobre todo cuando pase esto del coronavirus, que volveréis a esa principal actividad que tiene mis catas, que es la de hacer eh, catas a domicilio, ¿verdad? Acudir a pues no sí. sé, no al domicilio particular, que también, pero a empresas, uh -huh. a restaurantes, a allá donde os llamen.
2: ...eso es, ahora mismo estamos en un impasse ...hacemos catas, pero muy en petit comité... date cuenta que ahora nada más que podemos estar cuatro... ...y entonces pues eh, mi compañera Alicia Soto y yo... ...pues lo que hacemos ahora es ir preparando cositas nuevas... Uh -huh. ...ella ha hecho una inversión en una viña... ...y la vamos a preparar para hacer las catas... ...fuera, en el exterior, cuando haga tiempo bueno... qué bonito... ...vamos a hacer los talleres con flor... ...que es ese libro que Mari Carmen... ...hizo en su momento con Noelia de Jonocla... ...que es un libro muy, muy simpático... ...porque hay dos niveles... ...para niños más pequeños y para niños mayores... ...en los cuales te enseñan... ...cómo es la crianza del vino de Jerez... ...y a mí me parece... Um, ...una labor muy buena y, y una... Por así decirlo, eh, transmisión de cultura pues a los niños y de una forma muy. muy Por así didáctica. decirlo que está muy bien dicho. Muy es bien una dicho. transmisión cultural, porque efectivamente <ríe> el
0: mundo del vino eh, es cultura, es cultura. Uh -huh. en, en Jerez. Eh, obviamente no estamos hablando de, de, de enseñar a los niños al consumo de vino, nada parecido, no, sino no. de lo que rodea, la cultura que rodea, ese paisaje que ellos están acostumbrados a ver en ciudades como Jerez, como Ronda, como Montilla, sí. donde sales a la calle. Y, y ves bodegas, ¿verdad? Y, y, claro, y saber un poco cuál es esa base económica uh -huh. que también supone eso para, Hombre, para la eh, ciudad. Y para eh, el es el
2: sustento de nuestra ciudad y de muchas ciudades en Andalucía y en España y, bueno, tenemos que defenderlo. Para nada es, eh, es el hecho de decir vamos a tomar vino, para nada. Es simplemente saber ...qué es lo que hay detrás de una botella de vino... ...y cómo funcionan las levaduras... ...porque a mí me parece tan, tan sumamente eh, idílico... Y, y, ...y bueno, impactante, que me gusta transmitirlo... ...y de hecho mucha gente, muchos adultos no lo saben... ...no solo los niños, muchos adultos no saben... ...cómo trabaja esa levadura y qué es lo que hace en el vino... Y, 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 y cómo la pobre muere cuando se le echa alcohol y, y, y bueno tiene que, empieza a oxidarse el vino en fin bueno. es un mundo maravilloso
0: bueno pues mis catas en todo eso y también cada semana viene a la radio, viene a Rai, viene a Tierra de Vinos para pues, hacer una cata con nosotros. Y hoy nos vamos a, a una deo a una denominación de origen Carmen que es fantástica. A mí me gusta mucho lo que sale de Somontano y sí. además me gusta más si se trata de, de un vino que es de Somontano, uh -huh. pero eh, cuya bodega es de origen andaluz o es una bodega andaluza directamente.
2: Pues sí, hablamos de viñas del Vero. Uh -huh. ¿eh? ...está pues allí en... ...bueno, Viñas del Vero toma su nombre del río... ...que pasa por, por allí, por la comarca de Somontano... ...que está en los pies de... ...están los prepirideos de eh, Aragoneses... ...porque bueno, estos eh, señores montaron... ...perdón, eh, compraron unas piñas en, en Barbastro... ...y en poblaciones cercanas a Huesca... ...y como siempre Javier, el amor por el vino... ...y, y, y, y el tema de, de, de implicarse en, en elaborar... ...estos maravillosos eh, productos que salen de las uvas... ...que pues, están plantadas en diferentes sitios... ...esta por ejemplo, la baña, bueno no la baña en sí... ...pero está muy cerca del río... Eh, ...del río Vero... ...en Somontano como tú bien dices... ...y bueno estos señores pues... ...empezaron a... A plantar eh, viñas en, que eran autóctonas, con 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 o sea con, con uvas de, de nuestro territorio, como son las eh, Tempranillo. La,
0: la gran uva por excelencia Eso es, de, bueno, de España, la que, ¿no? Exactamente, ellas,
2: la que se planta más en España, que normalmente no suele ir sola, sino que va mejor acompañada. Hay personas que... Hay monovarietales también de tempranillo, pero normalmente ella, como en esta ocasión, va de la mano de la Cabernet Sauvignon, que bueno, juntas hacen un vino espectacular, que ya veréis. El vino se llama también Viñas del Vero. ¿Eh? Y es un crianza de 2014. Pues como te digo, estos señores compraron algunas viñas, empezaron en 1990 ya a vinificar y en 2008, en 2008 perdón, nació eh, Viñas del Vero que entró a formar parte de una prestigiosa bodega de Jerez de, que es González Vía. En la actualidad Viñas del Vero es una de las primeras bodegas de denominación de Somontano y la verdad que con su tecnología y su producción pues hacen que tenga un carácter joven y que lo que hace que, que el producto, el alcance que llega a ese producto sea de extrema calidad.
0: Uh -huh. ¿Y de, de este, ¿qué, qué vino de Viñas del Vero nos traes hoy entonces? Pues mira,
2: ese Viñas del Vero es de Crianza 2014, Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Ajá. ¿Mm? la verdad es que mmm, la etiqueta es muy chula, es muy bonita presenta ahí un, unos arcos con un gatito a la derecha ahí sentadito y, y el fondo de unos eh, árboles eh, un poco con hojas otoñales y una, un, un cielo azul muy bonita, muy sugerente la verdad tienen también esta bodega, una parte que es un club que se llama Secretos de Bodega ...cuyo enólogo, que es José Ferrer... ...pues escoge exclusivamente eh, varias, eh, varios viñedos... ...para hacer monovarietales... ...y la verdad es que es muy interesante... ...hace un trabajo muy, muy interesante. Eh, en este caso vamos a ver... Si te parece, voy a ir descorchando Venga. un poco la botella, Venga, ¿vale? Estupendo. Vamos pues a descorchar
0: si me... esta botella de viñas del Vero, que nos trae hoy Carmen Granados. Bueno, con qué no bien estamos, suena ¿eh? la pintura. O sea, eh, eh, en vivo y en directo, como estáis escuchando. Y ahora la servimos en la copa. Y bueno. comenzamos la cata, que siempre lo recordamos por si hay alguien nuevo por ahí escuchando. La cata tiene tres fases. Primero la visual, después la olfativa y después... ...lo último es llevarnos el vino a la boca y la gustativa... ...así que empezamos por la fase visual... ...Carmen, ¿qué nos dice este vino?
2: Bueno, pues tiene un color súper elegante... ...granate, rojo guinda, ¿no?... ...tiene unos ribetes de, de rubí... ...es muy bonito, muy muy limpio, muy elegante... ...súper sugerente... ...en nariz, pues los aromas que dominan son... ...frutales, ¿eh? fruta madura sobre todo... ...frambuesa, cereza... Eh, ...como ha estado en barrica durante ocho meses... ...se ensambla perfectamente con los tostados... ...como café, eh, tabaco incluso... ...un poco lácteo de esa fermentación maloláctica ...que hace el vino, los, los vinos tintos... ...tras la fermentación alcohólica... ...como el ácido málico... Perdón, eh, sí, digo bien, malico, Es muy duro, da unos eh, sabores y aromas muy, muy duros. Uh
0: -huh. Lo que hace
2: es que hace una segunda fermentación y ese eh, ácido malico se transforma en láctico y es lo que le da esa, esos lácteos tan suaves y tan, tan sumamente redonditos en, en boca. Tiene cuero, tiene cacao. Vamos, es un vino muy, muy ensamblado, muy... Muy bonito, la verdad. Precioso. Muy bonito en
0: nariz, ¿eh? Precioso. <ríe> qué maravilla. A la hora de definir también la nariz de un vino. Sí. Bueno, pues... En boca. Venga, en boca. Vamos a llevárnoslo a la boca. Ya lo está catando Carmen, que nos va a decir ahora qué le parece.
2: Pues mira, es fresco, sabroso. Tiene... Eh, al decir sabroso es que la sensación táctil que tenemos en boca se nota. Entonces decimos que un vino es sabroso. Y está... ...muy bien estructurado... ...la sensación gustativa... ...está muy organizada... ...entonces, las frutas rojas... ...y esos... Eh, eh, ...aromas de tabaco, de cuero y de cacao... ...que teníamos en, en nariz... ...están muy ensamblados en boca... ...entonces es un vino... ...muy elegante... ...súper, súper elegante... ...a mí me encanta...
0: La verdad es que muy apetecible eh, este Viñas del Vero que nos traes hoy. Un vino elegante, por tanto, en el paso de boca. Retrogusto, sí. interesante también. Sí,
2: es largo, queda un retrogusto largo. largo, un postgusto largo, con lo cual habla muy bien de este vino. Temperatura de consumo, la estamos tomando óptima, entre los 16 y los 18 grados. Y eh, decir que, bueno, no sé si sabrán que Somontano ya es una de... O, ...de origen, no muy antigua... ...pero muy interesante en Aragón... ...este, este vino ha estado en barrica... ...en barrica, perdón... ...tiene unos 13,5 grados y medio... ...y la verdad es que aunque todo el mundo piense... ...que, que lo idóneo sería tomarlo con carnes... ...con arroces y demás... ...yo hoy me estoy acordando de un plato que tomé en Facinas, en un ventorrillo de una de una amiga mía que se llama Tamara.
0: Facinas que es, está en La Janda, que es una comarca de, de la provincia de Cádiz, exacto, cerca de Medina y exacto. toda esta zona de Medina. Sí, Sidonia sí, y, demás. y
2: la verdad Pero es... Medina es que, y Vejera. Eso es. Y tomé allí un solomillo de atún horneado con salsa de naranja, azafrán y una patata así cremosa, ahumada. Y realmente ahora mismo me viene a la cabeza para beberlo con este vino Viñas del Vero de, de crianza 2014 porque tiene unas características idóneas para poder paladear tanto el vino como el atún.
0: Muy bien, Carmen Granados. Pues gracias por estar con nosotros, habernos acercado a Somontano a través de este vino Viñas del Vero de una bodega andaluza como es González Vías. Y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Javier. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate tú también y todos los que nos Nos tenemos que cuidar escuchan. todos. Efectivamente, sí, nos todo. tenemos
0: que cuidar todos y tener mucha precaución por el momento que estamos atravesando. Ya lo sabéis. La semana que viene, el próximo jueves, más tierra de vinos aquí en la revista de Ray. Un poquito de relax para hablar de gastronomía, de enoturismo, de enología, de vino, en definitiva, de tierra, de naturaleza, de tantas cosas que rodean a esto del vino. Gracias, hasta la semana que viene.